0: Ro, ¿pudiste al final armar la cuenta de Instagram?
1: Sí, sí. sí y la armé es esto no es un podcast arte genial, genial ¿y qué más tenemos?
0: entonces la cuenta para que nos sigan en Twitter es arroba podcast arte. así vamos subiendo las imágenes de las que hablamos en todos los episodios lo pueden ir mirando mientras escuchan ¿te parece? sí,
1: sí, sí joya también Spotify estaría bueno que nos sigan nos sigan en Spotify en la cuenta de Spotify eso también deberíamos ponerlo ¿mail
0: cuál era? y el mail es esto no es un podcast arte arroba gmail.com así nos escriben inquietudes. Joya, ya está. entonces empezamos? Arrancamos,
1: dale. Tezán y las frutas. Que pesado Monet y los pink. Que pesado manet y las flores. Que pesado Eurat y los puntos. Que pesao Picasso. Oh
0: no. Otra vez tú. Oh no. Otra vez mejor. Oh no. Otra vez tú. Oh no. Otra vez tapias. Oh no. Otra vez tú. Oh no, otra vez Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez. Tú. Les damos la bienvenida al episodio número 11 de Esto no es un podcast. Mi nombre es Úrsula Manrique y me acompaña mi colega y amiga estimada Romina Panelo. ¿Cómo andas, Romy? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿cómo estás? Mi sí, compañera
0: Mi amiga fiel sí. ¿Estás lista para volver a adentrarnos En alguna de estas cuestiones artísticas? No
1: sé si una puede estar lista Para adentrarse en este tema Que vamos a entrarnos
0: hoy Nos vamos a acercar Hoy El Disparador, El Eje Central Que nos ocupa Va a ser una obra en particular De un artista En particular también Es una obra que ha suscitado Un montón de interrogantes A lo largo de la historia Desde que ha sido creada Ha suscitado toda especie De interpretaciones es una obra fascinante cuando uno la mira no la puede dejar de ver a nosotras nos encanta esta obra y queremos desglosarla un poco en el podcast de hoy hablar un poco de qué se ha dicho sobre ella y bueno intentar saber o averiguar su significado entre comillas por supuesto imposible y no, no pretendemos sí. eso yo, yo creo que
1: sobre todo lo que nos pasa es que la intriga ¿no? que bueno le debe pasar a todos qué quiso
0: hacer qué quiso hacer con eso por qué por qué esa figura iremos viéndolo a lo largo de este espacio
1: paciencia Paciencia, porque es un monstruo, es una obra nada, inabarcable en realidad. Sí, sí. O sea, requiere mucho más tiempo, que, creo que años, ¿no? Pero Por bueno, supuesto. no vamos no vamos a hacer eso. Solamente vamos a hablar porque nos gusta, porque el aire es gratis. Porque Por podemos,
0: y lo hacemos porque podemos. Perfecto. <risa> es una obra compleja de ver ya en, desde el Vamos. Y tiene muchísimos elementos, muchísimas cosas que nosotras vamos a intentar ordenarlo para que ustedes más o menos eh, la tengan en la mente. Por supuesto que la obra va a estar en nuestras redes y demás. Para que la puedan ver, vamos a ir desglosándola de a poco, pero por supuesto van a quedar cosas afuera, figuras afuera, como siempre. Es inabarcable, es enorme. No, estamos hablando de un artista en particular que se ha dado a llamar el Bosco, pero que en realidad su nombre creo que era Hieronymus Bosch, ¿no? Algo así.
1: Alto nombre. Hieronymus era el, el apodo, me parece. Su nombre era Hieroen con J, Hieroen Antonis.
0: Vanakendo. ¿Qué idioma es ese? Tremendo Bueno, oh. bueno así se llamaba bueno. ah, Listo, vamos a decirle el Bosco Bueno,
1: después se hizo llamar Hieronymus Como Jerónimo, pero el lenguaje de holandés de ese sí. momento Pues bueno, dijeron,
0: bueno, el Bosco Pero imagínate lo complejo que era el nombre Que el Hieronymus era el apodo Pero bueno, en este momento Para ubicarlos un poco en tiempo y espacio El Bosco nació, como decía Romy En la actual Holanda, en los Países Bajos En el año 1450 sí Pero no
1: se saben ¿No? O no. Sea, no se sabe bien, bien cuando nació.
0: Es cierto, se cree sí. que en el año 1450, pero hay mucha incógnita también, eso es lo que también le da como un cierto plus, porque hay incógnita en torno a la obra y también hay mucha incógnita en cuanto a el artista. Se conoce muy poco de él, la gente no es que se documentaba como ahora, se conoce que sí existió por supuesto, pero se conoce muy poco sobre su vida, sobre cuándo nació.
1: Tiene una biografía, pero hay muchos huecos como que bueno, de tal año a tal año, bueno suponemos que hizo esto, pero
0: no, no hay Claro, tal cual. Y en cuanto al ambiente de la época, digamos, en el norte hay una crisis en esta época del pensamiento filosófico que terminó en la Reforma. La Reforma que hablamos en el episodio de Caraballo. Si no saben en qué consistió la Reforma, vayan a ese episodio. Y ahí les contamos mejor. Sí. El Bosco es anterior a la Reforma, donde el hombre está lleno como de esa problemática moral sobre su destino. Y como Miguel Ángel también es importante decir que en la época en la que el Bosco trabaja es contemporáneo por año, por ejemplo a Miguel Ángel que está trabajando en la Capilla Sixtina pero él como Miguel Ángel buscaba la solución de esta crisis en el arte, ¿no? hay una situación bastante rara en un ambiente enrarizado no de angustia social de crisis de conciencia él intenta describir estos vicios de la sociedad contemporánea y pone en juego al hombre a la filosofía a la religión a la ciencia él se ocupa en su pintura de todos estos temas con respecto a su modo de ser como artista podemos decir que bueno en sus paisajes tiene una técnica muy simple bastante simple también hace como una nueva técnica de chorreado con manchas es un artista muy consumado que Trabajaba con reflejos, con transparencias, ¿no? Como era también habitual en el norte, que no es fácil. Yo
1: quería decir dos cosas. Esto que dijiste de la reforma. Pensemos que acá estamos en Países Bajos, en Holanda, ¿no? En este momento es Países Bajos y Holanda, en ese momento era Flandes. Ajá. Está como más al límite de Alemania. Y en este momento, a contrapartida de, por ejemplo, como lo mencionaste a Miguel Ángel, en Italia, cuando hablamos de la reforma, sí. como que las bajadas de línea de la iglesia se daban más que nada a partir de Roma y ahí se expandían, ¿no?
0: Claro, sí, sí, por supuesto. Pero
1: acá, este tipo estaba como ahí el límite de Alemania donde, bueno, había otro tipo de intercambio, ¿no? En cuanto a pensamiento y qué sé yo, pensemos que Martín Lutero y que proponen la reforma es alemán. Entonces como que de ese costado había un poco más de licencia.
0: Sí, sí, es importante decir eso también. Y
1: lo de la buena factura creo que es porque era un tipo que tenía un buen pasar económico. Leí que se había casado con una mina que tenía mucha plata, entonces como que nunca necesitó ir a mendigar, ¿no?, laburo como cualquier un buen pintor de la
0: época. Ah, claro, no necesitaba bueno, eso para vivir, eh, digamos.
1: Claro, entonces tenía acceso capaz a buenos materiales, a un buen maestro, no sé, y también tenía la licencia de pintar más o menos lo que él quería, ¿no? Tenés a alguien que te paga la obra, tenés ahí un límite, ¿no?, una baja
0: de línea. Claro. Pero si tenés a alguien que te dice esto sí, esto no, esto de, de que cuando te encargan algo, no poder ponerle, bueno, dentro de lo que te encargan, ponerle algo tuyo no como artista y que no sí, te digan nada. Ahora vamos a hablar de la obra en sí, estamos hablando de una obra que se llama actualmente El Jardín de las Delicias, que pintó el Bosco, pero en realidad no se sabía muy bien si ese era el nombre, no tenía nombre, no se le fue Hay como poniendo. una priorización
1: de los nombres. Sí. Más como descripciones al principio, ¿no? El Jardín de los Sueños también vino.
0: Primero se llamó Variedad del Mundo. Ese fue uno de los nombres que tuvo. Después se llamó El Cuadro de las Fresas. Hay mucha fruta, muchas fresas. Mucho que, fruto rojo. Claro, mucho fruto rojo que parece que tiene algo adentro porque todos los que lo comen en el cuadro sí, está... En, en, ah, algo sí. tiene ese fruto rojo, algo tiene. ¿Y este cuadro fue pintado en qué año? Ah, no sabemos. Se cree. <risa> no sabemos nada. Se cree que en el año 1500, digamos, entre el año 1500... 1505.
1: Se cree que sí porque en la datación oficial hoy desde el Museo del Prado, donde está el cuadro hoy, entre el 1500 y el 1505. Ajá, okay. Yo lo que tengo es que, que se hizo un análisis, porque obviamente todo el mundo quiere saber cuándo lo pintó ¿Te acuerdas que en nuestro capítulo, en nuestro episodio de del precio de la historia del arte, sí. habla, vos hablaste de, de que analizaban las tablas, ¿no? Que de qué madera venían, de qué árbol, de qué... Ah, cosa.
0: sí, sí, yo hablé de, ese, de esa técnica, oh, bueno, sí, eh, de datación.
1: Exacto, de la datación, digamos, del soporte, y eran tablas de roble del 1460 al 1466. O sea que antes de ese momento no lo pintó perfecto ¿no? bien sí lo dijisteis.
0: sí más o menos redondeamos ahí ese año como el cuadro es enorme vamos a intentar desglosarlo por partes describirlo un poco se trata de un tríptico es un panel digamos que tiene como puertitas que se abren entonces quedan tres cuadros el del fondo y las dos puertitas abiertas como y una a... ventanita no como una ventana claro eso sería eh, como a grandes rasgos lo que es un tríptico que es una tradición muy medieval no la del tríptico el soporte de madera y la técnica es óleo, si no me equivoco.
1: El primero que comisionó esto, el que le pidió el cuadro supuestamente al Bosco, era un, un duque, creo, de, de Bélgica o algo así. Pero era privado, ¿no? Este encargo.
0: Sí, eh, supuestamente fue vista la pintura en el palacio de Enrique tercero de Nassau, en la corte de Borgoña, digamos.
1: Ahí va. Esto eh, como vos dijiste, tiene una tradición medieval porque en general los trípticos se pintan o se hacen para eh, iglesias o edificios católicos, o sea capillas, para a poner en el altar, o sea, están cerrados la teoría es que estén cerrados todo el tiempo uh -huh. y en el momento ahí clímax del ritual de la misa, se abre Bien. esa es la función de un típtico pero acá la pinta para un privado. Claro, es
0: un comitente privado, como decía muy probablemente de la alta corte de Borgoña, después lo va a heredar Guillermo de Orange y bueno, después pasan un montón de cosas más que les contaremos quédense ahí con el cuadro. Es genial también la historia alrededor del cuadro, no solamente la del cuadro, sino todo lo que hay alrededor bueno, volviendo un poco al, al análisis como decíamos, es un tríptico que tiene estas dos puertas que se abren, pero estas dos puertas a su vez están pintadas. y claro, cerradas. Cerradas. Cerradas hay una pintura. Claro. Hay una pintura que es una esfera celeste, ¿no? Todo una grisalla, se le llama grisalla porque tiene colores blanco y negro, digamos. ¿no? Claro, en tono de grises. Digamos. En tono de los grises, sí, es como medio azulado, grisáceo. Es una esfera celeste, como un plano y después una esfera, ¿no?
1: Claro, es como un, como que lo pintó un terraplanista. ¿De ¿Te
0: acuerdo? No,
1: antes de que nos adentremos las dimensiones más o menos. Ah, eh, dale, sí. Largo, es casi 4 metros y de alto 2 metros 20. Ah, o sea, el enorme. panel Son tres paneles, como dijimos, los dos Dos paneles del costado tienen casi un metro 97 centímetros sí. y en el medio casi dos metros. Así se compone todo. Sí. Cerrado, lo que estamos hablando ahora de esta esfera mediría más o menos dos metros por dos metros. No, casi un cuadradito.
0: Tiene un buen tamaño.
1: El fondo es negro y tiene en el medio esta esfera, como si nosotros tuviésemos si una esfera y cortada a la mitad, como que tiene un domo, ¿no? Arriba. O sea, es
0: como una burbuja, como una esfera, una burbuja. Una ficha,
1: como una burbujita. ¿Y adentro qué tenemos? Adentro tenemos minerales, o sea, roca y vegetales.
0: Y se ve Dios Padre, supuestamente, que no se ve mucho. Dios
1: Padre, tenemos a Dios... Señor viejito que es de Dios está arriba a la izquierda ¿no? fuera de la esfera Dios Padre tiene como un librito y está señalando como que le estoy dando bola a las escrituras algo así
0: bueno y eso se abre sí. ¿no? después de que lo vemos una esfera va para un lado una parte de la esfera para el otro y se abre el cuadro está
1: eso. escondido eso está bueno también pensarlo como que eso en realidad no es que vos entrabas al palacio de este tipo primero como bueno andás a ver dónde estaba capaz estaba en un lugar más privado pero digo como que sí. si entrabas no estaba abierto estaba siempre cerrado
0: estaba siempre cerrado entonces entonces, se abría no. y qué pasaba.
1: primero explosión de color, ¿no? Hay los tres paneles, como dijimos, en el de la izquierda tenemos como que se cuenta una historia.
0: ¿Podemos decir que es narrativo?
1: Sí, hay una, una, una intención de querer narrar algo. Digamos que los tres paneles tienen una relación que nosotros sí. podemos hacer como en cuanto simbólicamente. En realidad hay una relación con, el, con lo de afuera también, con la esfera. Ahora vamos a ver un poco las interpretaciones, pero con que esté cerrado, con que esté abierto, hay una relación también entre el afuera y el bueno, primer panel. Sí. Lo que vamos a hacer, como hay mucho detalle acá, los detalles más o menos de las personitas cuando ustedes vean el cuadro es más o menos de 7 centímetros. Uh -huh. más o menos, tiene mucho detalle mucho, hay muchísimos personajes y muchísimos animalitos y muchísimas cosas
0: que bueno, es medio Buscando a Wally es un Buscando a Wally, sí, ¿cómo era que se decía en Francia? le cambiaron el nombre a Wally Ay,
1: sí, tremendo. acá en Francia eh, no se llama Wally cuando vos vas a comprar un libro de Buscando a Wally, se llama ¿Dónde está Charlie? o sea, ¿dónde está porque...
0: Charlie? pero él tiene el mismo aspecto, ¿no? con los anteojos todo, eso es el mismo aspecto no, sí, es el
1: mismo, es la, el copyright, es la, la marca que... pero se llama Charlie, muy difícil pronunciar capaz, no
0: sé. Pero es eso porque es una profusión de cosas, de objetos de animales, de cosas que no se entienden que son, de arquitecturas extrañas bueno, y uno no sabe por dónde empezar a mirar, eso es lo que pasa, como que la vista te acapara todo y decís, bueno, para empiezo por acá aún el paraíso, que es este primer panel que estamos hablando, tiene un montón de detallecitos, ponele que un poquito más ordenados, ¿no? Pero aún así sí. no, no se sabe bien qué pasa.
1: Vamos a intentar ordenarlo un poco, pero no vamos a entrar mucho en detalle porque son miles de cosas y no podemos, pero más o menos un idea de lo que tenemos acá. Perfecto. ¿no? Primer panel de la izquierda tenemos, bueno, lo que nos llama más la atención es la fuente esa rosa en el medio y tres personajes humanos que están ahí. En general todo el, ese panel estaría representando cuando Dios ya creó a Adán y eh, terminó de crear a Eva hace nada tres segundos y se la está presentando a Adán. Esta sería como el tema. Pero bueno, vamos a empezar por arriba de todo. ¿Se ven arriba de todo y como un fondo azulado que nos hace acordar un poco a Leonardo da Vinci, ¿no? Con la perspectiva aérea ahí. Claro. Para los que no saben, Leonardo como patentó esta idea uh -huh. de la perspectiva aérea, de que bueno, cuanto más lejos queremos ver con el
0: ojo, más azulado se ve. Los objetos, azules. cuanto más lejos los tenemos, no solamente que disminuye su tamaño, sino también su color. Será con un aspecto más azulado, digamos. Son los
1: mismos tonos cuando el panel está cerrado en la espera de Y tenemos más o menos las mismas cosas. Tenemos rocas y tenemos vegetales y hay unos pajaritos, nada más.
0: Los pájaros, como que crean una coreografía. Y después
1: tenemos, sí, están ahí bailando. Una bandada. Es una
0: bandada, bandada. que crea como una coreografía. Pasan por entre claro. medio de una arquitectura eh, medio extraña.
1: Bueno, arquitecturas extrañas vamos a encontrar muchas acá. Segundo registro lo podemos decir, es este lugar jardín, ya con color, colores verdes que predominan, tenemos animales muchos animalitos ahí, tranquis animales que no estaban en Europa en ese momento no estaban en Europa y no estaban donde estaba el bosco, digamos, gafa, ah. hay un elefante, hay un unicornio que es muy bello, y después hay animales que son como medio raros, tipo hay un cabrón que tiene
0: como cara de perro tiene dos patitas nada más, son animales muy extraños, claro. sí, y la jirafa también es, es rara, quizás no sabía sí. el bosco bien como era una jirafa, tenía Quizás algún conocimiento, pero nunca había visto una, por supuesto. Dato muy importante:
1: ¿eh? cuando dijimos que se pintaba este cuadro, más o menos 1500. 1500, ¿no? sí. En 1440 sucede algo muy importante para nuestra civilización occidental, que es la invención de la imprenta. Clave. Porque con la imprenta empiezan a circular libros de todo tipo, como que van a llegar grabados, no solo de cuadros, sino también de, de bueno, animales. Sí. Quizás no contacto con esos animales directo, pero bueno, empezás a ver de qué se compone el mundo básicamente.
0: Existen ¿Cómo? en otras latitudes que no son la tuya estos animales.
1: Claro, y acá están todos mezclados, el bosque los mezcló todos, está todo como tranquilo, pero hay alguna agitación. Por ejemplo, mm -hmm. hay un animalito que está comiendo a otro, otro como que lo persigue, como que algo que se está gestando ahí, va aumentando la tensión, podemos decir. Claro, sí. Y después tenemos otro registro que es el de la fuente, este me encanta, es re lindo, la fuente, la vida, como decía Urzu, del, del paraíso, ¿no? La fuente de la vida, es una fuente sumamente alienígena, diría yo, ¿no? Sí. Como que las formas son orgánicas, o sea, tienen una base orgánica de plantas y animales, claro. pero bueno, es totalmente artificial.
0: No parece que estuviera hecha de un material constructivo, sino como de, no sé, como de un cartílago, ¿no?
1: Cartílagos de cactus, como crustáceos,
0: De ¿no? crustáceos, sí, parece hecha como de crustáceos, como sí, que tiene claro, las bueno. Lo que más me gusta
1: de esta fuente, me encanta la base, no sé si la puedes ver, pero la base son como rocas.
0: Sí, sí. Como sí, que le, sa ve. le
1: salen cristales. Es muy flayera.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y los chorritos que le caen bueno, también. Es bellísima, sí.
1: Sí, re coreográfico, como vos decías. Sí. Tenemos la fuente del lado izquierdo. Tenemos patitos, garzas, como aves. Y del lado derecho tenemos reptiles. Están entrando como una cueva. También raros. Como hay animales que uno puede encontrar en la naturaleza y otros que son totalmente bizarros.
0: Claro, fantástico. Sí, ese que tiene como una capa. Claro. Tiene como un cono. Que parece un huevo. Como sí, un reptil disfrazado. Tiene como
1: una armadura.
0: ¿no? Sí, sí, es
1: Después hay otro que tiene como tres cabezas. Sí. Y después es un patito normal. Bueno, mezcla. Acá clave, van a ver del lado derecho de la fuente, hay una serpiente enroscada en un árbol, que es una palmera. El pecado original, ¿no? Podría remitir. Y en el medio de la fuente esta tenemos una lechuza, que nos mira encima.
0: Sí, nos está mirando. <risa> <la escena. risa> un agujero y en el medio está la lechucita.
1: Y la lechuza puede querer decir sabiduría o también era como medio mal augurio, ¿no? Ah. Como que se venía gestando ahí algo entre los animalitos y ahora se está poniendo peor la cosa. Está la lechuza ahí diciéndonos. Ojo. Ojo. Después tenemos como un bosque con manzanos y tenemos, bueno, la escena de Dios o Cristo. Sí, Dios, ¿no? Podemos decir, pero Dios joven, no es Dios viejito.
0: Cristo no había nacido ¿Qué? todavía. Claro. No en, esta, nacido. en esta etapa de la de creación verdad. no había nacido.
1: Claro, es antes de Cristo.
0: Se parece a Cristo igual.
1: Eh, sí, se parece. La está agarrando de la mano ahí a Eva, como que le está tomando el pulso, en realidad. Y tenemos a Dan del otro lado, como sentadito ahí. Te lo está
0: bueno. presentando, como eh, Sí,
1: hola, ¿qué tal? Bueno, y después acá tenemos más animales. Del costado de Eva tenemos a conejitos, que podríamos pensar, bueno, fertilidad, no sé. Puede ser. Y después abajo hay como animales más raros aún, tenés como una foquita que sale ahí de la laguna. Pero también, como que en todo va un poco peor, como que hay animales como a otros, cazando.
0: Es la naturaleza, ¿no? Claro, pero porque qué elegir
1: este momento, ¿no? de comerse
0: sí, al otro, de depredadores ¿no? de, pasar, sí. De, de violencia ajá y acá se terminó el panel, ¿no? El primero, entonces sí. esta sería
1: como la presentamos en el EDEN acá igual un libro muy interesante para leer durante la cuarentena
0: sí, también. que estamos ahora
1: es el Génesis el Génesis es altamente fantasioso
0: sí, tal cual y está bueno para
1: leer qué
0: sé yo sí, sí, la creación del mundo el panel
1: del medio quilombo
0: bueno, y acá viene la parte de, de la danza
1: te parece un poco al panel anterior sigue sí, la línea de horizonte de arriba, ¿no? ¿no? tenemos ese horizonte azulado todavía, en el panel anterior tenían las abecitas, las montañas los minerales, los animales fuente de la vida, creó al hombre y la mujer la creación, y acá bueno, ya están creados en el segundo panel del medio y bueno, en la parte de arriba ahora ya no tenemos solo pájaros, sino que tenemos animales fantásticos también, como hombres, mitad pájaro mitad reptil, peces con alas cosas muy extrañas que están volando por ahí, la verdad que si tienen tiempo y pueden hacer zoom en la obra ven cosas que vos decís, que es
0: esto. No puedes creer que hayan sido creadas en el 1500, de la cabeza de, de este buen hombre, el Bosco, ¿no? Qué imaginación.
1: Tremendo. Así se imaginaba la creación del mundo, ¿no? Como que este era el universo para el Bosco. Entonces este sería el Edén.
0: Claro, el jardín del Edén.
1: Tenemos la fuente de los cuatro ríos, que bueno, es famosa también en las escrituras, en la Biblia. Y estos cuatro ríos, tenemos como cuatro construcciones, serían la fuente de los ríos. Y en el medio hay otra, ¿no? Como que sería la unión.
0: Claro, todo confluye en el centro, los cuatro confluyen en el centro.
1: Lo mismo, esta arquitectura extrañísima, orgánica, pero que no existe, ¿no? Nunca existió tampoco. Cosas muy raras, atravesadas por cristales, hay mucho como decía Utsu, y en este momento, en este lugar del cuadro, encontramos a gente franca todavía, como sí, fantasiosos, hay mezcla de mujeres, sirenas, gente jugando con animales, animales que son mitad hombre también, mitad mujer, raro. Uh -huh. Están todos en posiciones equilibristas, están haciendo como equilibrio, ¿no? Malabares, sí. están ahí en modo lúdico, ¿no? Jugando.
0: Claro, todos tienen como medio una acción. Como que,
1: sí. y medio como que no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la gravedad, no importa, las leyes de la física, digamos. Y sí. hay un par de, bueno, de caricias, ¿no? De...
0: Sí, hay mucho contacto físico. <risa> de gente,
1: hay contacto físico acá. No es una locura, pero bueno, tranca,
0: ¿no? Ahí en donde está la, el mejillón, donde se ven unas patitas saliendo de ahí, unos piecitos. Sí. Eh, ahí se puede intuir que algo pasa, ¿no? Que hay alguna, claro. a, alguna relación de tipo sexual.
1: Hay también un montón de gente que entra como un huevo, otro grupo que está sosteniendo una fresa enorme, una frutillita enorme. Y bueno, acá empiezan los frutos.
0: De tamaños chiquitos y otros que son más grandes que la figura humana.
1: Totalmente lógico, sí. Fantasioso, ¿no? Hay una mezcla de cosas. O sea, acá los protagonistas son la figura humana, pájaros, veces, y frutos.
0: Y los frutos, y sí. Y
1: todos esos elementos mezclados, todas las posibilidades que haya de mezcla, están acá. Sí, tal tipo, cual. fruto, ave,
0: ave, pescado, ave, pez, todas están acá. Sí, es como un mundo muy muy confuso. Por ejemplo, hay pájaros que son más grandes que los seres humanos. Montan a los pájaros como si fueran unos caballos, ¿no? no es claro. un claro muy diverso las frutas también son enormes y juegan un papel importante por eso quizás se llamó cuadro del de las fresas antes, ¿no? porque estos frutos son comidos por todos y se ve que algo tienen porque hay como una algarabía no sé como una embriaguez, ¿no? me imagino que deben producir estos sí. frutos al consumirlos ¿no? claro, pero momento, digamos, primer
1: panel, segundo, está todo como bien. No quiero decir controlado porque no lo está, pero digo como que todos la están pasando
0: bien. Se ve que lo están pasando bien, si ¿sí? no, no, no se ve que están sufriendo ni nada, o sea, en sus expresiones, que si bien ¿viste? las figuras son muy planimétricas, bastante, no tienen mucha expresión ni nada por el estilo, no, no la están pasando mal, digamos, no se ve eso por lo menos. Claro, está ahí como todo bien. Está después, todo bien. bueno, acá
1: en el medio tenemos como momento de tensión, después de esto de la fuente de los cuatro ríos, abajo tenemos como personas que están montando caballos, otro tipo de animales, vacas, cerdos, bueno, animales también camellos. fantásticos. Camellos. Camellos. Son en su mayoría hombres, varones, vamos a decir. Y están formando un círculo. Y en el medio de este círculo hay como un laguito, ¿no? Una
0: lagunita.
1: Eh, una piletita donde hay solo mujeres, ¿no? Y las mujeres están bañando ahí. Muchas tienen pájaros en la cabeza, frutas en la cabeza. Y bueno, esto se llama el baño de Venus, esta parte. Y tiene que ver con, bueno, la idea de cortejo.
0: Claro, te iba a decir, sí. La
1: idea de cortejo de se nota, como que el artista quiso hacer la idea de movimiento, ¿no? Circular, como que están circulando alrededor de estas fuentes, están las mujeres ahí pasivas, ¿no? Como claro, bueno, ahora vamos a sea, hablar un poco de eso, pero... Sí, y están los
0: hombres como al palo, al palo. Eh, les están haciendo la pasadita, ¿no? Están, están
1: como desfilando ahí. Están pasando delante. ¿no?
0: Claro, pavoneándose sí, delante de eh, ellas.
1: Claro, ¿no? Bueno, así, como cortejando. También hay un par de animales, o sea, más allá de los que... Están al costado Y otros animalitos Otros grupos Lo mismo Frutos Peces Pájaros
0: Lo que se pueden imaginar Sí los... Mira, hay... el... Me matan las burbujas También estas transparencias ¿No? Hay dos figuras humanas Adentro como de una burbuja Como es globos el, Ese es el
1: registro De abajo Sí Y acá después sí. El
0: cortejo de Venus Acá
1: viene Bueno Directamente de la orgía ¿No? Podemos decir
0: Sí Y sí, todos juntos
1: Sí Hay como referencias sexuales Todo el tiempo En todo el cuadro En todas las figuras
0: Casi todas todo el tiempo. Es inevitable pensar en eso porque están todos desnudos. No hay ni un vestido acá
1: lo que están todos de nuevo, sino que bueno esta idea que hablamos de las tensiones también entre, entre los animales en el panel anterior pero se tocan viste juegan la, la idea de juego y, y acto sexual está como uh -huh. al mismo nivel no
0: claro sí sí sí
1: capaz en los primeros que vimos en los que vimos antes en los más de arriba es más juego pero acá ya no acá ya es acto sexual grupal de nuevo entre personas personas con personas personas con animales eh, personas sí. con frutos el acto sexual no se limita a, al ser humano
0: claro como alusión ¿no? también, no es que hay nada explícito digamos. Bueno. bueno. <risa> Más Casi. o menos.
1: Y bueno, a la izquierda tenemos los pájaros que decía Ursu, hay unos muy grandes, como una lagunita, frutos, las personas adentro de la burbuja. De nuevo son como estructuras artificiales, porque esta burbuja no existe, pero parecen como plantas.
0: ¿no? Claro, como que sale de una flor eso.
1: Y bueno, después ya se adentrarán, hay uno eh, que lo está azotando
0: mm. al
1: otro, es muy bueno, con una flor. O sea, yo encuentro acá mucha um, referencia al acto sexual y a, y al acto con el ano. Ahí sí, por es por cierto. Todos lados sí. Por todos lados. Sí. Digamos que Freud todavía no había nacido
0: en este momento, <risas> pero
1: creo que sacó todo acá. De nuevo hay peces, hay animales como dijimos, y lo interesante es que hay figuras negras.
0: Y hay relaciones interraciales, ¿no?
1: Claro, exacto. Es como que están al mismo nivel. En este momento estaban empezando creo, con el tema de la esclavitud Portugal, el, el reino de Portugal, pero acá están como a un mismo nivel. Están haciendo la misma que todos los demás. Hay. tienen otro, otro color de son piel figuras blancas pero hay exacto al costadito izquierdo de este panel o sea más cercano al panel anterior al que vimos de dios padre con eva y adán como figuras que están señalando parece como que señala el pájaro pero podrían estar señalando al panel anterior puede ser hay una mujer como con el brazo así como mira
0: claro como mira no, lo que pasó a... al primer panel lo, lo interpretamos como algo que pasó antes de que esto ¿no? exacto
1: y en, en la misma línea o sea abajo de todo en el borde puestos en el derecho, hay como una figura, como que sale de una cueva no sé si la ves, y que sí, está apuntando sí, sí. a una, una mujer, es la única figura que está vestida es el único, como un sí. joven ahí, vestido, y la señala a una mujer que tiene una manzana en la mano.
0: Esa claramente sí. es Eva, ¿no? La culpable de sí. todo.
1: claro, porque una interpretación de todo este cuadro ahora vamos a ir a, a, al último es que bueno, estaba todo bien hasta que crearon a Eva, estábamos en esta situación de lujuria todos lo estábamos pasando genial nadie le importaba, no había prejuicios. Y bueno, Eva, la fuente de todos los males. Si seguimos esa interpretación que Adán pecó por Eva, ¿no? Porque Eva lo indujo a que coma del árbol, sí. la manzana, digamos que todo este den se va a terminar porque Eva tiene la culpa no, cualquier similitud con Cosa. la realidad. En realidad, el pecado original no fue el deseo carnal, sino que fue la
0: desobediencia. Claro, cuando Dios crea a Adán y a Eva le dice que se tienen que procrear, ¿no? Que tienen que poblar la tierra. Entonces, el hecho sexual no sería un pecado en sí, excepto bueno que se utilice para otras cosas que no sean la procreación. Puede pensarse de ese modo, ¿no? Pero sí es la desobediencia. Les dijo Dios, bueno, pueden comer de cualquier fruto de acá del jardín del Edén, pero del único fruto de que no pueden comer es del el árbol del bien y del mal, es de este. Tienen todos los frutos del jardín para comer, porque es justo este, ¿no? Pero bueno, como justo este les dijo que no podían comer, y bueno, ahí viene la serpiente también encarnada. Ahí el diablo encarnado en serpiente, diciéndoles, coman de acá, no pasa nada. Supuestamente Eva dijo:
1: No pasa nada,
0: comamos. Eh, y ahí bueno, desató todo. todo ¿no? ¿no? Y aparte el tema de la desnudez, claro. porque antes del pecado original, los seres humanos se decía que andaban desnudos y que no tenían vergüenza de su desnudez. En cambio, en el momento de la desobediencia, cuando prueba el fruto prohibido, Eva, y Dios los expulsa al paraíso. Viste que siempre en las representaciones pictóricas y en las escrituras también lo dice, ellos se cubren y empiezan a matar sí. animales para cubrir su cuerpo. Sienten vergüenza de su propio cuerpo desnudo. Pero eso antes no sucedía. Sí, se da expuesto. Claro. Y ahí empieza eh, la culpa también. Importante.
1: Sí, la culpa, total. Eh, sí, totalmente. O sea, el pecado original fue la desobediencia y después culpa por haber desobedecido.
0: Tremendo. Ahí está, claro.
1: No solo eso, sino que bueno, acá el germen de todo este mal, además de la serpiente y qué sé yo, es Eva. Y por eso el castigo, además, ustedes leen el Génesis, léanlo, porque la verdad que es muy increíble este todo. Pero si ustedes lo leen, después de que los expulsan, también Dios le dice, bueno, ahora van a tener que laburar, cazar sus problemas. Los animales se van a tener que arreglar.
0: Claro, su propia el, comida, el, porque el, antes esto el, les había dicho, pueden comer de lo que quieran de acá, no tienen que esforzarse, están todo el día eh, mirando el cielo y pueden comer de todo lo que tienen acá, de todo. En cambio sí. ahí se, se tienen que esforzar sí. ellos por conseguir sus propios alimentos y demás. Sí,
1: y todo por culpa de una mujer. Nunca no, <risa> aceptando responsabilidad. Ahora vamos al tercer panel, que uh -huh. si lo vemos, si hacemos zoom out, nos alejamos, vemos que los primeros dos como que comparten el horizonte, lo que habíamos dicho del horizonte azulado, están como en los registros que veníamos diciendo. Pero este tercero es un bardo. No tienen la misma lectura. No tenemos una lectura así de arriba para abajo, horizontal. Sino que la lectura es más diagonal, como si, si hiciésemos un zigzag. Me hacen acordar eh, muchas esas sí.
0: arquitecturas de arriba a, como si fueran fábricas actuales. Sí. Fábricas de noche sí. prendida fuego, no sé, como que ese color, esas ventanas de luz que salen. Eh, es que sí, parece, ¿no? Lo que vemos en
1: la parte de arriba, en el tercer panel, que sería el infierno esto, ¿no? teóricamente vemos un incendio también con esto de la imprenta que te mencionaba empiezan a circular un montón de libros de ficción y no ficción uno de ellos que creen que es importante para este cuadro es la divina comedia de Dante
0: claro sí. muchos dicen que es como la divina comedia en pintura esto ¿no? o algo parecido
1: claro sí. el Bosco capaz lo leyó o tenía conocimiento de la divina comedia ¿no? pero bueno es el infierno ¿no? tiene sus diferentes partes lo que vamos a ver también es que en los dos paneles anteriores como que la luz es bastante igual ¿no? Como bastante. Sí, homogénea. Universal, decir? homogénea. Claro. Y acá la luz, como que se va aclarando hacia la parte de abajo. Abajo tenemos claridad y arriba es así. Muy
0: oscuro, muy oscuro, sí.
1: Bueno, tenemos el incendio, ¿no? Qué sé yo, gente corriendo, el infierno, imagínense. No podemos hablar de registros, pero podemos hablar de partes. Tenemos esta parte después de, lo de los incendios, que hay una oreja, dos orejas, le salen un cuchillo.
0: La hoja del cuchillo. La
1: hoja del cuchillo, claro. Y en las orejas, como que son orejas grandes, ¿no? tamaño grande, más uh -huh. grande que las personas. Y bueno, claramente un símbolo fálico. Como Digamos un instrumento acá, de
0: tortura, ¿no? Como una guillotina, una especie de eso.
1: Sí, total, saliendo de orejas. O sea, esto, cuando dijimos que se pintó, siglo XVI. Nuestro episodio de surrealismo fue siglo XX.
0: Sí, sí, es rarísimo. Creo es que. que Realismo al lado de eso es todo. Claro, no, y aparte por eso estamos siempre hablando de que a veces las categorías, ¿no? Con las que hablamos del arte y demás. Y bueno, tenés un caso de estos. ¿Y qué decís? ¿Le decís surrealismo? Y no, pero no estaba inventado todavía. Y bueno, pero es contra surrealista. Entonces, que no podemos tampoco delimitar con nombres a veces, ni con movimientos, las cosas que pasan, ¿no? En el arte. Toda esta mezcla de cosas tiene como una cuota onírica eh, fantástica. No,
1: total. Y no sé como descabellado también en el infierno ponele pero también en el edén en el sí. primer panel como que todavía no, no había creado a los humanos hay como una cara que nos recuerda un cuadro de Dalí
0: claro esa cara es la que después utilizó Dalí en su cuadro en el gran masturbador utilizó como ese rostro que es como una figura antropomórfica en la roca no que hace el bosco sí. en el paraíso y tiene arriba como un animalito sería que hace como las veces de un ojo un ojo cerrado lo que hizo Dalí posteriormente fue que a esa imagen la dio vuelta y formó como también una, como si fuera una isla pero con este rostro dado vuelta, ¿no?
1: En todos los paneles, en los tres hay referencias sexuales, como dijimos referencias fálicas, o sea, la referencia a la masculinidad está por todos lados. Sí. De hecho, dicen que los pájaros y los peces representan todo el sexo masculino. Si sumas esos tres elementos te sale un Dalí.
0: Claro, dijimos. puede ser, sí. Referencias
1: fálicas seres extraños, referencia sexual y ya está.
0: Otro que era su realista y no lo sabía como Frida, ¿viste?
1: Bueno, volvemos al infierno. Bueno, a las orejas como que están direccionándose hacia una gaita rara. Sí, Igual es. la gaita también era, en ese momento, referencia más pero bueno, no se sabe. Después tenemos al hombre árbol. Se hicieron muchas reproducciones de esta parte solamente. La verdad que es muy playera.
0: Y ocupa un lugar muy central, ¿no? Ahí en el panel. Está
1: como en el medio del infierno. Es un hombre que tiene patas de árbol. Tiene como en el centro medio un huevo, pero sigue siendo árbol. Y una cara como con una placa arriba. Arriba va a la, gaita. la cara dicen que puede ser el bosco
0: Podría ser un autorretrato. Pero nos
1: está mirando, está mirando como que, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué acá? Gente subiéndose al árbol, ¿no? Como que dentro del árbol, en este huequito, hay una mujer bebiéndose vino. Hay muchas referencias políticas de este momento. Nos podemos meter demasiado, pero... Esta parte del árbol sería como la parte del infierno del hielo. Sí. Tenemos el infierno del fuego al principio. Y abajo del hombre árbol tenés los patinadores. Como personas con patines. Algunos sí. son enormes, otros no. También, de nuevo, animales extraños, personajes siendo torturados. Grados.
0: Lo de abajo de todo también, sobre todo, mucha, mucha tortura, se ve mucho dolor, ¿no? Hay muchos instrumentos no sé. musicales que después, bueno, han querido también como recrear estos sonidos. Estos instrumentos son instrumentos sí. que han existido.
1: Vamos a intentar subirlo. Una profesora de Oakland, creo, con sus alumnos, intentaron como reproducir musicalmente esa partitura y bueno, es algo medio tétrico.
0: Es lo que pasa con todo el infierno, porque todo es una bendición hasta que es por siempre, ¿no? Como en el infierno todos los castigos eran Perpetuos. Entonces, esta música que a uno le puede parecer o placentera o lo que sea, si es ejecutada por toda la eternidad, no es tan placentera, ¿no? También para mí tiene que ver con, con eso. O sí, también con sonidos capaz más disonantes.
1: Sí, y también me parece copado lo que dijiste de los placeres. Porque acá los músicos, no queremos decir nada en contra de los músicos, pero los músicos inspiraban esta vida de bacanería, ¿no? De ah. estar todo el día ahí medio de la jipeada, ¿no? De estar ahí claro. tocando música, de moverse, de no tener un lugar de no tener valores, ¿no? Como que toda esta idea de entregarse a su deseo.
0: Y abajo de todo sí. hay una figura que está como abajo de un laúd sepultada, ¿no? Como que se cayó el laúd arriba. Se ven los glúteos y en los glúteos hay una partitura escrita. Entonces la están señalando y se están riendo como, ay, tiene algo escrito ahí en el, en el glúteo y sí, es una bueno, partitura está. que se puede leer, tiene notación musical, también se puede recrear. También
1: hay uno que tiene una flauta metida en el
0: ano, como que la referencia ah, sí,
1: siempre sí. está, ¿eh? En el panel anterior eran flores y se lo estaban azotando ahí bien. La estaba pasando bien, acá no la está pasando también Después tenemos al devorador, que este es menes clave. También tiene que ver con la defecación Como que hay mucha referencia a eso. Pero hoy se hizo una fiesta.
0: Y viste que abajo de abajo también hay como mucha referencia a lo que tiene que ver con juegos de azar, ¿no? Una tabla claro, de backgammon, sí. naipes ahí, desparramados. el dado que está arriba de la cabeza de la figura femenina. Timba, ¿no? Es timba pecado, ¿no? <risa> timba pecado total También hay
1: animales, ¿no? nuevo el
0: devorador este se está comiendo una persona
1: y la está defecando al mismo tiempo
0: sí es tremendo
1: cae en un bozo de caca y hay otro que está haciendo caca pero salen monedas sí. hay otro que está vomitando es como tremendo
0: y aparte cuando se lo está comiendo está comiendo la persona del mismo glúteo de la persona salen escopetados como estos pajaritos no no se puede creer y después también hay una especie de animales que están comiéndose a un ser humano ahí abajo de todo todos sí, lo están claro, como que
1: te están comiendo porque bueno en el infierno viste como que te te persiguen y si no te torturan te comen algo así. Me están eh, hay una mujer también al lado del devorador que está como mirándose en un cóncavo, convexo, hay que verlo muy en detalle, pero se está como mirando y como que es la vanidad, ¿no? que si Ella se mira, claro, tiene como, como un burrito orla. al lado, que acá sería el carnero, o sea, el diablo, y se mira y no es tan bella, ¿no? como claro. vanidosa capaz.
0: Uno de los siete pecados, justo. Claro. Sí. Están
1: acá como resumidos. Bueno, en esta parte de abajo es donde hay más luz, como habíamos dicho, y en el costado derecho tenemos como la última escena donde hay un cerdito que tiene un tocado de monja sin atributos de persona, ¿no? de humano, que está intentando besar a un tipo que está desnudo y tiene como documento en la pierna y de atrás hay un tipo que tiene unos sellos no como que viene a certificar algo esta parte es como media una crítica de iglesia puede ser
0: una crítica desde de, de dos lugares esta escena justamente con el que tiene tocado como de una monja me hace acordar a los tímpanos de las iglesias medievales que había una zona como del, del juicio final del infierno cuando estaban todos los condenados había gente que pertenecía a la iglesia clérigos monjas y había una crítica también diciendo que no por ser clérigo, o monjas se van a salvar de ir al infierno si hacen las cosas mal van a ir al infierno también, ¿no? el infierno es para todos digamos no, sí, total ¿no? aparte
1: había una costumbre creo que tiene que ver con esto de que bueno, la gente que no tenía familia que se había quedado medio sola como que bueno vení la iglesia te recibe firma este papel vas a ir al paraíso pero déjanos todos tus bienes cuando te mueras cuando vos te mueras te vamos a hacer un montón de misas vamos a rezar un montón por vos por tu alma para que llegues bien claro, este como, sí también la función de la iglesia en realidad, ¿no? Inter
0: Cesores. Claro, los condenados a muerte también me acuerdo que la iglesia les decía: bueno, redimite de tus pecados, te ayudamos como después de lo terrible que hiciste a entrar en el cielo, pero tenés que dejarnos todos tus bienes cuando te maten, porque ya los estaban por condenar a muerte y también se quedaban con claro, esos como, bienes. Bueno, te vas a morir igual. Pero dejar Claro, también hacían eso. Es una crítica, bueno, digamos, a esa sí, costumbre.
1: Exacto. Pero en realidad es como que doble. Que bueno, están acá en el infierno, esta gente. La crítica puede ser: o no rezamos por vos, o sea, nos un huevo, nos quedamos con todos tus bienes, y no rezamos por tu alma, por eso estás acá. O lo peor, creo, que es que, como bueno, rezamos, pero nuestros rezos no sirven para nada. Nuestra función en esta tierra no claro, es real.
0: No es valiosa, sí.
1: Si hacemos una lectura como así, bastante lógica, bueno, es eso, ¿no? Creación de Eva, de Adán, eh... Eva la cagó, supuestamente, tentó al hombre, todo se fue a la mierda, Estamos
0: en el infierno. Estábamos todos bien, todos felices, todos contra todos y después <risa> claro. llegó esto, el infierno y como manera de castigo, ¿no? Claro, eso sería como una de las interpretaciones que es totalmente válida. También, bueno, hay un documental que salió hace unos años de este cuadro que lo sacó el Museo del Prado con algunos especialistas que lo pueden buscar en internet, está. Vamos a subir el link igual. Sí, por supuesto, vamos a subir el link, así lo ven. Una de las cosas que, que sostienen que me pareció valiosa este tema de que nosotros decimos que raro no esta mezcla de animal con humano con esto. pero tiene mucho de, de mitología y también hay una tradición en los manuscritos medievales que tenía que ver con los márgenes de los manuscritos digamos que se reservaba ese espacio para representar motivos vegetales extraños inventados y también animales fantásticos no entonces podría decirse que esto sigue un poco la tradición medieval de los bestiarios pero que en vez de limitarse al margen del manuscrito iluminado como que a Ahora toman un protagonismo distinto Están en el centro, ¿no? Entonces a nosotros nos parece medio descocado ver todo esto Pero en, en el medioevo era muy normal Verlo en los caprichos Sí, claro, la pregunta de todo
1: esto es ¿De dónde sacó todo esto el bosco, no? Porque claro. en la Biblia no está de, No están descritos estos animales Y estas arquitecturas
0: que hablábamos Claro, bestiarios ha habido siempre, ¿no? Esto ha existido Entonces no es que sale de, de un repollo, ¿no? Tampoco todo esto Bueno, con respecto a este estudio, ¿no? Del de significado y de qué podría llegar a, a significar o por qué él hizo, lo hizo de esta manera, no de otra. Hay un historiador del arte muy conocido que es Ernest Gombrich que eh, estudió este cuadro. Lo que él dijo era que hay que ir a las fuentes, ¿no? Que en realidad uno a veces tiende a, a imaginar cosas que están fuera del cuadro. Entonces él dice, el cuadro de la época se analiza con una fuente de la época y no hay que buscarle ni en enreverarse en otras cuestiones o en otros significados sino que todo está acá. Y él dice, bueno, quizás las interpretaciones más recientes se centraron mucho en lo que es el elemento sexual y se centraron demasiado poco en otro tema, que es lo que parece impregnar todo el cuadro, que es el tema de la inestabilidad, de la fugacidad, dice él. Digamos que le presta mucha importancia a esta gran grisalla que es el exterior del tríptico, como dijimos al principio, este tríptico cerrado, que muestra esta imagen de la tierra como un disco plano, está rodeado de agua, a Dios Padre, ¿no? Y además, esto no lo dijimos al principio, pero hay una cita, hay una inscripción en el tríptico cerrado. Sí, hay una que, inscripción. Claro, que sí. es el Salmo 33. Dos, dos inscripciones. Dos inscripciones, una en cada una, una cita bíblica que dice, pues él habló y fue así, mandó él y se hizo. Entonces se ha supuesto, por lo general, que la inscripción, como toda la representación, se refiere a la creación del mundo con la tierra rodeada ¿no? de una esfera de cristal.
1: Porque en teoría antes de crear todo, no como que fueron fue por días, no uh -huh. y la esfera por eso está en esos tonos grises, porque supuestamente en los primeros días todavía no había creado el sol.
0: ¿No? claro después se para no los colores claro se para la, la luz de la oscuridad y demás entonces sí. lo que ve el historiador se amina unas rayas claras curvadas que están bajo la nube de tormenta en la parte izquierda y dice que no coincide la apariencia con lo que nosotros sabemos de los reflejos en una superficie cerrada entonces ¿Sí? él dice bueno voy a voy a buscar una interpretación alternativa entonces se pregunta estas rayas quizás representaban el arco iris entonces ahí empezó a investigar y ahí empezó a ver que había una manera completamente distinta de de enfocar este significado de todo el tríptico eh, y el arco iris dice él es la señal de la alianza que hizo dios con Noé después del diluvio entonces dice bueno si el tema del tríptico es el diluvio entonces la tabla central puede representar el mundo antes del diluvio recordemos que que era sodoma y gomorra eh, estaban las personas adorando dioses paganos paganos claro estaban como obedeciendo mucho a su deseo y no estaban obedeciendo tampoco a dios entonces qué dice dios bueno por Tense bien porque les voy a mandar un diluvio Dice a, a Noé Noé dice Estoy armando el arca Vengan todos al arca Porque va a haber un diluvio Dice No, nosotros estamos acá lo más bien, ¿no? Todos siguen Mal, <risa> vale, en pedo me voy de acá <risa> Claro, ni a gancho me voy de acá De hecho, todos conocen también la historia Lot, que tenía una mujer Que mira para atrás y se convierte en sal Porque mira para atrás como añorando todo ese mundo, ¿no? Claro. Eh, de pecado Entonces se convierte en sal Porque, bueno, se quería quedar ahí Entonces No la... podía ni dudar Qué tremendo claro. <risa> No puedes ni dudar, ¿no? Entonces, la tabla central, dice Gombrich, puede representar el mundo antes del diluvio. Entonces, el galanteo, ¿no? Este de que hablábamos, la codicia, no sería como una referencia a la depravación del hombre, sino que también ilustrarían las escenas concretas sobre la tierra que después incitaron a Dios a decir: Voy a mandarles el diluvio porque esta gente hay que empezar de cero, ¿no? No se calman. <risa> no se calman. Voy a tirar una fría, pues. No están entendiendo, ¿no? Y bueno, lo que constituía dice el historiador el verdadero pecado del hombre antes del diluvio era la ausencia del sentido del pecado entonces a él le parece mucho más probable que hagan este nuevo progreso en el desciframiento de, del bosco leyendo la biblia como decía y sus comentarios que estudiando como una doctrina esotérica te da para pensar todo eso te da como te dispara la imaginación no, es que a un montón hay de lados no
1: cosas extrañas y, sí, hay mucho simbolismo cosas que pueden querer decir una cosa u otra Claro, eh, sí. También hay un tipo que habla mucho de los refranes de la época, de lugar del mundo en Holanda, Países Bajos... Había una cultura muy rica en cuanto a refranes y a proverbios. Y también hay un tipo que habla mucho de que están representados acá ciertos proverbios. ¿Es como que hay de todo?
0: Puede ser, sí.
1: Y sí, y no hay una interpretación.
0: Claro. Y lo que dice Gombrich es, además, que eso no significa, o sea, que lo interpretemos como si fuera el mundo antes del diluvio, no significa que el cuadro deba considerarse necesariamente como una ilustración, sin recurso al simbolismo. Una cosa como que no quita la otra, ¿no? Claro. Pero sí se le pueden agregar otros aspectos a esta obra del bosco y él dice lo que sí yo le sacaría el título del jardín de las delicias y le pondría la lección del diluvio como eh, nombre por ejemplo según él no claro está bien es interesante sí
1: está bueno pensarlo de otra forma lo que banco de gombridge es que como que es verdad porque uno se basa en la biblia en las escrituras y va a la pintura y, y además buscas en el cuadro una ilustración del texto eso me parece copado de su parte como no como casarse con eso no con esa idea de que es una ilustración tal cual, literal. También como alejarte de todo lo que se está interpretando para poder
0: con otros ojos, aunque es medio difícil, pero bueno. Y lo que está bueno también que dice es que con toda la rareza ¿no? que tiene el Tríptico se ajusta más a la tradición de esta iluminación bíblica que a un género de fantasías simbólicas, ¿no? Entonces sí. eh, este antecedente en la iluminación bíblica es, es crucial para mí también. Que sí, lo que consideramos mm. que en 1500 es, es reloco todo lo que vemos ahí, pero hay cierta tradición, ¿no? Ahí atrás también no, está total, bueno total. verla además
1: esta idea de hacerlo secuenciado y como intentar contar una historia es muy medieval también como que también eran prácticas que se hacían en ese momento
0: bueno y en cuanto al documental que les recomendábamos mírenlo no se los vamos a espolear dicen varias cosas entre ellas por ejemplo hay una restauradora del museo del Prado que dice que los colores eran secretos de generación en generación por supuesto que las familias mantenían las profesiones a través de las generaciones a la pintura también por supuesto y los colores a veces con los que está hecho este cuadro, digamos, no, no se conocen. La receta se perdió de los colores que logra el bosco en el cuadro. Son colores que, sí, que no bueno. sabes cómo crearon. Y, sí. y después con respecto a la historia del cuadro, como decíamos al principio en cuanto al comitente, sabíamos que la pintura fue vista en este palacio del conde Enrique III de Nassau, de la alta realeza de la corte de Borgoña. Después supuestamente lo hereda Guillermo de Orange. Y 50 años después de que el bosco muere, el duque de Alba va a los Países Bajos como para acabar con el protestantismo y busca este cuadro, ¿no? y obviamente no lo encuentra lo que hicieron fue que torturaron al portero hasta que les dijo en dónde estaba este cuadro o sea, toda la... eso es bárbaro toda... por todo lo que pasó, ¿no? este cuadro, que pobre portero lo... lo tienen que torturar para que les diga dónde está y después Felipe II lo va a llevar al escorial que todos lo conocemos, no al escorial pero no para poner los espacios comunes sino para las habitaciones de él y su familia y tampoco para darle un uso religioso Religioso, digamos. Sí, siempre
1: se movió como en espacios privados, ¿no? Y claro. en espacios como muy de alta, como ahí en la encima de la pirámide, digamos, <ríe> social y política, como con reyes, con duques, ¿no? Claro. Eh, con sí, emperadores sí. casi. Y bueno, estas licencias, como hablábamos de la reforma que están ahí, la gente desnuda, como que en una iglesia esto no se iba a permitir, ¿no? Yo igual, respecto a las interpretaciones que hay, yo compro la de Eva, ¿no? La de Eva como germen de todo mal.
0: Ajá. Sí, porque sí.
1: además el Bosco era parte de una secta. <ríe> Qué raro. No, mentira no, una, de la hermandad de María no era como medio una asociación ¿no? es una secta una vamos a muy, una secta. No, era como medio una secta pero que el culto era María era como un culto muy fuerte también se habló mucho de que él como que estaba en otra secta que son los adamitas o a sea, los seguidores de Adán uh -huh. pero bueno eso no es aceptada ya porque bueno se comprobó que él era fiel miembro de esta hermandad de María y muy devoto de María y a mí la verdad que me resuena mucho todo esto con el capítulo anterior el de los glúteos de bronce en el que hablamos de estos mitos grecorromanos respecto a Atenea y a Pandora
0: sí, me acuerdo sí y la
1: verdad que o sea, me resuena todo suena a Pandora como Eva y Atenea María y a mí me parece que el tipo dijo bueno esta es mi oportunidad para demostrar que María es lo más <ríe> pero como María no solamente que engendró un hijo sin pecado sin el acto carnal sino que ella además fue concebida sin pecado también
0: en esta altura no me más, acuerdo si ya estaba el dogma ese estaban como creando el tema de lo de la no. inmaculada concepción
1: todavía no estaba instaurado pero claro. ellos seguían a María y creo que ese contraste si bien acá no aparece María pero hay un fuerte contraste me parece en cuanto a lo que puede llegar a generar Eva y lo que es María como intercesora, ¿no? Porque María es supuestamente la mayor intercesora entre la humanidad y
0: Dios. Tiene mucho sentido eso, porque si el Bosco pertenecía a esta hermandad en donde exaltaban la figura de María, qué mejor que poner, el, como decías vos, el contrapunto en Eva, que bueno, Eva, la verdad que destrozó todo el universo y ahora viene María a intentar rescatarlo, otra figura femenina que viene como al rescate, ¿no? O sea,
1: mucha similitud con Atenea, ¿no? Como Atenea también nació de la cabeza de Zeus sin acto carnal, era virgen representaba esta sabiduría bueno, todos los altos valores griegos y romanos, después sí. en Roma es Minerva y me parece como que sí por eso sí, compro la... esa teoría, aparte me parece como la más lógica, sí. nunca vamos
0: a saberlo <risas> aparte, hacer responsable a la mujer viene desde tiempos pretéritos y no es loco pensar que le estamos echando toda la culpa a Eva, por supuesto que no. Pero hoy en día
1: también, pero la violencia de género tiene mucho como que vos me pones así es una frase como que a la cual estamos lamentablemente acostumbrados cada vez, por lo menos uno de los mensajes es ese hay un montón más pero uno también es ese llegamos hasta acá por esta mujer. que
0: nos hace claro sí sí la culpable de, de todos nuestros males bueno igual es un monstruo
1: como dijimos de obra tremenda el documental que mencionaste me gustó que una señora una mujer, Creo que era brasilera Tenía un acento portugués Como que ella dijo La verdad que creó un universo En un momento dice Estaba jugando a ser Dios Y eso me, me gustó Como que sí
0: También está bueno Lo de las radiografías Si les interesa Todo ese tema De el análisis De lo técnico Hay radiografías En donde se ve Atrás Si el Bosco corrigió O no mm, Lo van a saber mirándolo Sí Cómo hizo Algunas figuras Si las cambió O no El tema es que podemos saber Si las cambió o no Pero no sabemos Por qué razón Y eso va a quedar siempre como ahí flotando en el aire. Es un gran misterio y a la vez es fascinante también pasar el camino. Como siempre decimos, no queremos darle un significado o darle un punto final. Porque por eso el cuadro sigue activo todo el tiempo, ¿no? Igual, si no le quieren
1: dar ningún significado, entren a verla porque van a estar mínimo media hora mirando cada personaje, cada estructura. Pura, sin ponerle un significado a lo que claro. eso puede llegar a ser.
0: Disfruten de esa experiencia. Como que quiso
1: hacer el bosco, es, es increíble. La verdad que es como que una fiesta, una fiesta
0: visual. Uh -huh. Una fiesta visual, tal cual. Disfruten de la experiencia de verlo, nada más.
1: Para mí el nombre de Jardín de las Delicias está muy bien. Sí, también,
0: también. Así, ah, depende que sea para cada uno una delicia, ¿no? Y listo. Pero
1: tenés unos frutitos sino una delicia.
0: Eh, una delicia este <risa> cuadro. Bueno, si te parece, Pero Romy, sí. hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Nos volveremos a encontrar en la próxima ocasión.
1: Sí, dale. Gracias. Coméntenos. Queremos feedback de lo que piensan de... Queremos del feedback cuadro, atrás. de nosotras, el que quieran.
0: De a través de nuestro Instagram. Nos veremos la próxima. Hasta entonces. Besito. Chao, chau. chau.